0: Dice y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza De lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Siete, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. «Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas» no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bien, vamos al versículo 7 y dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano so, Entonces Si se acuerdan al inicio de la serie cuando dimos la introducción Dije que las primero, los primeros mandamientos, los primeros, las primeras tres mandamientos que existen Se, se les dice la primera tabla, si ¿Sí se recuerdan la primera tabla. Esta primera tabla tiene que ver con Dios, con Jehová mismo. Ok. La segunda tabla tiene que ver con nuestro prójimo. Pero si vamos viendo cómo Dios se está expresando al pueblo de Israel, vamos viendo de que va de un mandamiento. Completamente celoso Luego va bajando de rango Pero aún Él está explicando algo Un ejemplo El primer mandamiento dice No tendrás dioses Ajenos Implica de que Dios En toda circunstancia De la vida En todo momento Quiere que sepamos Que solamente Él es Dios Que Él es Primero, es único ¿Verdad? Luego el siguiente, el siguiente Mandamiento Dice no quiero que Como yo soy el primero, el único No quiero que tú Me compares con otra cosa Y ahora vemos el Tercero que dice no tomarás El nombre de Jehová En vano Y ¿Cuántos de aquí? ¿Cuántos de aquí? Seamos honestos de aquí hemos estado en una conversación donde de repente decimos OMG o oh Dios mío o ay Jesús y de repente la persona con quien estamos hablando dice ay no tomes el nombre de Iván Vano si sí, sí hemos estado en conversaciones así verdad, si sí hemos tenido conversaciones sí hemos si sí hemos estado en una situación donde es más no hace mucho mi hija Dijo, no me recuerdo qué dijo, uh, oh my God, algo así creo que dijo. Y su amiga le dijo, oh, you can't take God's name in vain. Como, como que comenzaron a, a uh. ¿Sabe cuánta gente tiene esto tan equivocado? ¿Sabe, ¿Saben cuántas personas tienen este mandamiento tan equivocado? El día de hoy para poder entender este mandamiento debemos de entender quién es Dios Cuando el mandamiento dice no tomarás el nombre de Jehová en vano No lo está implicando literalmente recuerden que cada mandamiento tiene un mandamiento trascendental No miremos los mandamientos como por la superficie a lo, a lo de aquí Sino que veamos lo que implica en, en lo trascendental Porque lo trascendental no solamente le habla al pueblo de Israel hace millones de años atrás pero también nos habla en nuestras vidas hoy. ¿Sí me entienden? So, cada mandamiento lleva un mandamiento trascendental. O sea, que hay que ver lo más profundo que eso. So, cuando la Biblia dice no tomarás el nombre de Jehová en vano, cuando nos habla de tomar el nombre de Jehová en vano, está hablando de un. Carácter, Un carácter Para poder entender esto Debemos recordarnos cuando Dios o oh Jehová mismo Se le acerca a Moisés En una forma de una zarza ardiendo Y Moisés le dice Señor Tú me estás enviando pero si me preguntan los hijos de Israel ¿Quién me envió? ¿Qué les diré? Y hemos hecho una serie completa de esta ¿no? Yo soy Porque Jehová mismo le dice hey, Si te preguntan diles que yo soy Yo soy te ha enviado Y eso es lo que debemos de entender Que cuando habla sobre el nombre de Dios O el nombre de Jehová no está implicando un nombre físico y, y entienda esto, entienda esto De que el nombre para nosotros los seres humanos los nombres son, son como cualquier cosa Nosotros podemos llamarle a nuestros hijos Reinaldo, que Josué, que José, que Daniel y, y cualquier nombrecito que ay, este me gusta va con el apellido Pero para Jehová Dios el nombre es el carácter de la persona O sea que cuando Dios ve a un nombre no lo ve por cualquier cosa, lo ve como su carácter. Por eso es que en la antigüedad Dios le cambió el nombre a Abraham, era Abraham, ahora Abraham ¿verdad? De Sara o oh, perdón de Saraí a Sara, de Jacob a Israel ¿por qué? porque era carácter. Dios busca carácter y por eso es que nos cambia nombre. Lo mismo implica para Él. Y una vez más, esta es la serie que nosotros ya hemos tomado, el yo soy. Dios al decirle a Moisés, yo soy el que soy, implicó el carácter de Dios. Es omnisciente, autoexistente, soberano, todos los atributos de él, ¿verdad? Pero ahora, ahora, cuando le está diciendo al pueblo de Israel en los mandamientos, hey, no tomes, no tomarás el nombre de Jehová, en vano les está implicando, no tomes mi carácter, en vano. Mi carácter y nosotros le tomamos en la superficial cuando decimos ¡Oh mi Dios! ¡Oh! Ya, pequé, no, 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 Dios no es el nombre, Dios es un título, el nombre de Dios es Jehová Pero su carácter está imprimido en todas las escrituras Y ahorita vamos a ver cómo podemos tomar nosotros el nombre de Jehová en vano pero antes de eso quiero que conozcamos el carácter de Dios. Vamos a Génesis 33.20 Y esto es Jacob Haciendo una oración o haciendo un altar Después de haberse uh, enfrentado junto con su hermano Génesis 33.20 dice Y erigió ahí un altar Jacob hizo un altar y lo llamó el Elohim Israel. Esto quiere decir Elohim Israel, Dios, el Dios de Israel. So cuando hablamos del carácter de Dios, no solamente estamos hablando de su esencia, de los atributos, pero uno de sus caracteres es el Dios. De Israel, Dios de Israel, aquí Dios muestra su carácter como en el primer mandamiento: soy uno, soy el Dios de Israel, no hay otro Dios, yo soy el Dios, el Dios de Israel. Éxodos 15:26. Dice, y dijo, Si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardades guardares, perdón, todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador, porque yo soy Jehová tu sanador, esto el carácter de Dios se muestra aquí como Jehová Rafa, Jehová Rafa, el Señor sana, el Señor Sana. Este es un carácter de Dios Yo soy Jehová el que sana Ahora la Biblia muestra muchas ocasiones Donde Jesús mismo sanó a muchos ¿Verdad? Y sí, cuando la Biblia implica de que Dios es Jehová, Rafa, ese es el carácter de Él. ¿Por qué nos preguntamos y por qué no me ha sanado a mí? Si Dios es Jehová, Rafa y es mi sanador, ¿por qué no me ha sanado? Ojo, si eres hijo de Dios ya te sanó. ¿Pero por qué todavía tengo esta enfermedad? Porque la enfermedad principal que Dios vino a sanar fue la enfermedad del pecado Lo que el pecado hizo en nuestras vidas, lo que el pecado ha hecho a nuestros corazones Cristo mismo muriendo en la cruz nos dio sanidad y créanme Dios tiene el poder para podernos sanar físicamente, lo tiene, amén Pero la enfermedad más grande que un ser humano puede ser sanado es la sanidad del pecado eh, ¿Quién me puede leer? Primero de Pedro 2.24 ¿Quién me lo puede leer? A ver, primera de Pedro, 2, 24. A ver. Y por cuya herida, estamos hablando de las heridas de Cristo, ¿verdad? Lo mismo dice Isaías 53, donde dice molido fue por nuestras rebeliones y en sus, por sus llagas fuimos nosotros ¿qué? curados. Estos contextos de acá, estas escrituras bíblicas están implicando a la sanidad del pecado que nos hirió, por sus llagas, por sus heridas Fuimos sanados, ahora no quiere decir que Dios no nos puede sanar físicamente, Sí lo puede hacer Pero Él si decide salvarnos ya hizo la mayor sanidad, ya nos sanó So Jehová rafa su carácter, el carácter de Dios es que Jehová sana También otro de los caracteres de Dios es Jehová Shalom. Jehová Shalom. Esto implica el Señor es mi paz. El Señor es mi paz. Efesios 2.14. Porque Él es nuestra paz. Que da ambos pueblos, que de ambos, perdón, porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Jehová, Shalom. El carácter de Dios mismo es de que Él es un Dios de paz. ¿Se recuerdan cuando el ángel se le apareció a María y le dijo, hey, tú tendrás un hijo y le llamarás, como Emanuel, Dios con nosotros, príncipe de paz. Y, y hay muchos, muchos que predican, de que estando en Cristo, siendo cristiano, será la ausencia de las aflicciones. Eso es incorrecto. Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis, que Aflicción, pero confiad, que Yo he vencido porque Él es la paz, Él es Jehová Shalom. Y su carácter es de que como Él es un Dios de paz, no nos promete una vida sin aflicciones, pero sí nos promete que podemos tener paz en medio de la aflicción. ¿Qué fue la oración? Una oración famosa que desde los, de los niños chiquitos en las iglesias las enseñan. Salmos 4.8. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir. ¿Qué? Confiado. Muchos niños se saben este texto. Pero no se sabe en el contexto del cual David escribió este texto. David, el rey David lo escribió en el campamento descansando, sabiendo que al otro lado del campamento estaba su hijo listo para matarlo. El rey David estaba en aflicción con su propio hijo, en guerra con su hijo. Pero... El rey David sabía algo que cada uno de nosotros se nos olvida: Jehová Shalom. Dios es mi paz. Entonces él agra, agarra su libreta y comienza a estar escribiendo: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, que eres Jehová Shalom, me haces vivir confiado. Pero vamos más allá. Vamos más allá No solamente Nos ofrece Jehová el carácter De Dios Paz en medio de las aflicciones Pero recuerden De que el pecado Nos separó de quién De Dios mismo Y porque Estábamos separados Había guerra entre Dios Y la humanidad Y Cristo En la cruz Siendo un Dios de paz vino y nos reconcilió al Padre y a su creación y a sus hijos Y ahora existe una paz entre nosotros dos y eso es lo que implica Efesios 2.14 Cuando dice Él es nuestra paz que de, que de ambos pueblos los israelitas y los gentiles hizo derribando las paredes desde la separación O sea nos unió Como pueblo Como una iglesia Y esa es la paz principal La paz principal es de que Tenemos la seguridad De que yo y Dios Estamos en paz No hay más guerra entre yo pecador Y el santo Jehová shalom ese es el carácter el carácter, otro del carácter de Jehová es Jehová Roy, Jehová Roy Esto quiere decir el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor Salmos 23 que dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, el carácter de Jehová de nuestro Dios es el carácter del pastor, nos guía, nos protege, nos guarda, nos corrige ¿verdad? este es su carácter el carácter de Jehová Mostrado en las escrituras Es de que él ama a su pueblo Y porque él ama a su pueblo Mira como un pastor los Anda guiando Los anda protegiendo Los corrige cuando se están desviando Este es el carácter Otro Jehová Sabot Jehová Sabot. Sabot. Jehová Sabot. S. A. B. A. O. T. Sabot. Esto implica al Señor. Woo, this is good. El Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos. Me está, las escrituras me muestra a un Dios, a un, a un solo Dios que es un Dios guerrero y que cuida de su pueblo. Así como Él es pastor que nos ama amablemente, nos cuida, nos protege, nos guía, también es un guerrero y este guerrero tiene un ejército y lo vemos a través de las escrituras porque le dice Jehová de los ejércitos porque él es un Dios guerrero. Y este, este Dios guerrero es el Dios que cuida de nosotros. Salmos 46, 7. Salmos 46, 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Otro es Jehová Nisi. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera, el Señor es mi bandera oh, y esto me encanta mucho, Jehová Nisi, Éxodos 17, 15 y 16 no lo vamos a leer pero para que sepan el contexto Moisés y el pueblo de Israel está peleando contra Abimelech. Y el Señor da victoria al pueblo de Israel y por lo tanto Moisés edificó un altar y lo llamó Jehová Nisi Quiere decir Jehová es mi bandera o el Señor es mi estandarte, mi bandera, la bandera de Dios que fue afirmada en ese momento porque le dio la victoria a Israel contra Abimelech. Ahora quiero que piensen muy bien esto. En la antigüedad, ahora ya no se ve mucho, pero en la antigüedad los soldados siempre cargaban una bandera. Cuando iban a la guerra estaba todo el ejército en línea y en el centro tenían las banderas. Proclamando la nación. La ciudad o el pueblo, ¿verdad? Dicen, ataquen y si en ataque, ni comenzaban ta, 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 ta. Y el pueblo o la nación que vencía, pa establecía la bandera. Como quien dice, hey, nosotros triunfamos. Ahí estamos. Es la única bandera parada. Y por lo tanto, nuestro pueblo o nuestra nación fue victoriosa y por eso es que nuestra bandera está en alto. Ahora piensen esto. Si Jehová ni si es mi bandera, Cristo, ojo, estableció su bandera el momento que murió en la cruz. Estableciendo el triunfo completo del pecado y qué? Y de la muerte. Soy yo, estoy diciendo, Jehová Nisi. Wow, this is good. Jehová Nisi, tú eres mi bandera. Él ya ganó la victoria. Él venció sobre la muerte, sobre el pecado. Y nosotros somos que los que gozamos de ese triunfo. Jehová Nisi, Dios es nuestra bandera. El carácter de Dios en su. En su gloria eterna es diciendo: Hey, yo he vencido al mundo. Yo soy el que siempre quedo parado porque yo ya vencí. Otro de los caracteres de Dios es elión. el león. El, el león. El, el león. Se escribe E. L, Y, O, N. El, Elión. Implica Jehová Altísimo. Jehová Altísimo. Salmos 7, 17. Perdón. Jehová el León. Dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. A Jehová el Altísimo. Salmos 7, 17. So, Jehová el Altísimo implica. ¿De que Dios está sobre qué? Todas las cosas. Quiero que hagan memoria de todo esto porque ahorita vamos a ver, si nos da tiempo, vamos a ver cómo Dios, cómo nosotros podemos y constantemente fallamos en este mandamiento. Génesis 17.1 Dice, era Abraham de la edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Este carácter se llama El Shaddai. El Shaddai. Jehová todopoderoso. Jehová Todopoderoso ¿Quién me puede leer Salmos 90 versículo 2? A ver Antes que formares todo, tú eres Dios. El salmista está reconociendo el poder de Jehová. Porque él es el Dios, el Shaddai. Dios todopoderoso. Y último. Jehová gire, Jehová. Vamos a Génesis veintidós catorce. Perdón, vamos a Génesis veintidós trece y catorce, dice entonces alzó Abraham sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zar, zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá, Jehová jiré. Jehová gire. vemos a un Dios que provee todas las cosas, a un Dios que en su misericordia da su provisión, por eso es que las escrituras dicen que Él hace llover para los buenos como para los malos, Él hace salir el sol para los buenos porque su provisión muestra el carácter de Dios como Jehová, Jireh, que Él es el proveedor. Pero no solamente eso, también implica de que Dios ha proveído el camino hacia la eternidad. Jehová mismo en su carácter, Él ha hecho un camino específico para que podamos ir a Él y ese es su nombre Cristo, yo soy el camino, la verdad y que nadie va al Padre si no es por, Ah, pero Cristo mismo, Dios mismo, Jehová mismo como Él es el carácter proveedor, el que ha hecho, ha proveído un camino y, 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 y me quiero regresar un poquitito a, a El Shaddai Que se me fueron unas cuantas notas para terminar Y la semana que viene continuamos El Shaddai que es Jehová todopoderoso Implica que Jehová es la fuente De toda fuerza y todo poder Es la fuente de toda fuerza y todo poder y quiero que noten muy bien Y por eso es que me quise regresar con esto Notemos algo El momento Donde somos tentados ¿okay? El momento Donde la tentación Nos quiere vencer Y nosotros Tenemos la fuerza Para resistir esa tentación ¿De dónde viene esa fuerza? ¡Ah! Porque Él es el proveedor Él es el Shaddai Perdón, Jehová giré, Y como Él es Jehová giré Él ha proveído la fuerza para nosotros poder vencer la tentación. Ojo, no es nuestras fuerzas. Y eso es lo que estábamos cantando ahorita. No es por nuestras fuerzas. No lo es. Porque yo soy vil pecador y ¿qué es lo que yo quiero hacer? Pecar. Pero como Dios que Él es la fuente de todo poder, si yo resisto la tentación es porque Él me ha proveído su fuerza para poderla resistir. ¿Sí me entienden, como Él es la fuerza de todo poder, entonces los actos buenos que yo puedo hacer es por Él. Es por él Entonces Quiero Que estudien bien estos nombres Y eso se los voy a dejar de tarea Estudien bien estos nombres Y en las escrituras vamos a ver Aún mucho más nombres Muchos más pero quiero darles por lo menos Una lista que les acabo les de dar Para que vean Que la Biblia está llena Del carácter de Dios Y la semana Que viene vamos a ver Por qué Y en qué Nosotros sus hijos Le fallamos en este mandamiento Créanmelo, Es mucho Más que decir oh Dios Mío Oh Cristo Oh my God Es mucho más que eso Nos cuidamos de decirlo Nos cuidamos de no decir eso Pero lo que realmente implica Lo fallamos constantemente Eso es lo que vamos a ver La semana que viene Tiene su rostro Padre en este momento Te doy gracias